0: É muito comum criminosos serem interrogados pela polícia e tentarem ao máximo confundir os investigadores para que, de alguma forma, eles tenham a chance de sair impunes de um crime. Mas o que será que acontece quando um suspeito tenta falar a verdade e a polícia não acredita? As consequências de um ato falho podem causar danos irreversíveis, como foi o caso do Ryan Waller, que durante o seu interrogatório, foi considerado suspeito de assassinato sem nem ao menos saber que tinha uma bala alojada em sua cabeça. Esse caso revoltou a população dos Estados Unidos, já que por falta de atendimento médico, Ryan carregou pelo resto da vida sequelas severas como perda de visão, falhas cognitivas e convulsões. O caso Ryan envolve ainda uma série de outros acontecimentos, como investigação interna da polícia e alteração de lei estadual. Então, preparem-se, porque no caso de hoje, vocês vão conhecer a história do crime cometido contra Ryan Roller e a sua namorada, Weather Quan. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério Ryan Thomas Waller nasceu em 12 de fevereiro de 88, no estado do Arizona, Estados Unidos. E ainda criança, se mudou com a família para a capital Phoenix. Lá, ele conheceu Rather Kwan, uma vizinha 3 anos mais velha, que logo se tornou uma amiga muito próxima. Na adolescência, Ryan gostava de tocar violão e guitarra, tinha muita facilidade em criar melodias e improvisar versos instantaneamente além de também ter um interesse especial sobre assuntos relacionados à tecnologia. Já Rather era considerada uma moça carinhosa, atenciosa e trabalhava como voluntária em diversas ações sociais voltadas para crianças carentes. Em algum ponto dessa linha do tempo da adolescência, ambos começaram a namorar. Em 2006, aos 18 anos, Ryan concluiu o ensino médio, decidiu sair da casa dos pais e morar junto com a Redder, que já estava com 21 anos. Nessa época, Rader estava cursando a faculdade de Direito e sonhava em ser promotora de justiça. Para dividir os custos da casa, o casal convidou uma amiga chamada Alicia para alugar um quarto extra no imóvel. Em dezembro desse mesmo ano, 2006, Ryan e Reder estavam morando juntos há menos de dois meses e na tarde do dia 25 de dezembro, as famílias do casal se reuniram na casa da família do Ryan para celebrar o Natal. Os dois tinham combinado de se encontrar com os pais e familiares pelo fim da tarde. No entanto, as horas foram passando e os dois não apareceram. Os pais do casal ligaram várias vezes para o telefone fixo deles, mas ninguém atendia eles também não conseguiam contatar os filhos pelos telefones celulares que sempre estavam dando mensagem de desligado ou fora da área de cobertura por volta das oito da noite já bastante preocupados os pais do Ryan decidiram ir até a casa do filho para verificar o que estava acontecendo chegando lá, tocaram a campainha bateram a porta insistentemente só que ninguém atendia pelo lado de fora Olharam através das janelas e não conseguiam ver nada, porque dentro estava tudo escuro. O pai do Ryan, Don Waller, decidiu então chamar a polícia. Por ser dia de Natal, a polícia levou cerca de quatro horas para atender o chamado. Apenas perto da meia-noite que uma viatura apareceu. Dois policiais bateram a porta por alguns minutos, mas também não foram atendidos. Com suas lanternas, iluminaram o interior da casa através da janela e viram o que parecia ser a Radar deitada no sofá, só que mesmo batendo no vidro da janela, ela não respondia. Os policiais foram até a porta dos fundos para ver se ela estava aberta e orientaram os pais do Ryan que ficasse aguardando no jardim da frente. Quando os policiais chegaram nos fundos, eles foram surpreendidos pelo Ryan que estava abrindo a porta com um enorme hematoma no olho esquerdo e outros ferimentos no rosto. Os agentes perguntaram por que ele estava machucado e Ryan, atordoado, balbuciou algo dizendo que não sabia. Os policiais pediram licença para entrar e Ryan autorizou. Ao entrarem no imóvel, eles viram que a Radar estava imóvel e gelada no sofá da casa. Eles então chamaram reforços policiais, além de uma ambulância os oficiais logo formularam uma teoria para o caso. Ali teria acontecido uma briga de casal, onde Ryan acabou tirando a vida da namorada. Toda essa movimentação foi muito rápida e ainda dentro da casa, enquanto esperavam pela chegada dos peritos, os oficiais começaram a fazer perguntas para o Ryan, que parecia desorientado e muito confuso. Ele oscilava entre não responder algumas perguntas, às vezes dizia, não sei, e poucas vezes respondia coisas que os policiais, mesmo assim, julgavam ser sem sentido. Em vários momentos, Ryan ficava longos períodos em silêncio, olhando para o nada. Um dos policiais saiu do imóvel e começou a demarcar o local com aquelas fitas amarelas de não se aproxime, deixando claro para os pais do Ryan, que ainda estavam do lado de fora, mesmo sem dizer uma palavra, que aquela era a cena de um crime. Quando pediram informações, os policiais pouco falavam e tentavam minimizar a situação, dizendo que a área estava sob investigação e que o Ryan estava apenas machucado, o que não os convenceu, porque eles queriam ver o Ryan. E o sentimento de angústia desses pais só piorou quando eles viram a chegada de outras viaturas policiais e de uma ambulância Pouco antes das quatro da madrugada Ryan saiu da casa escoltado Seus pais o viram entrando na viatura E correram para tentar se aproximar e falar com ele Mas foram impedidos Dizendo que Ryan estava sob custódia E seria encaminhado para prestar depoimento ao alegarem que o filho precisava ir para um hospital porque ele estava visivelmente machucado, receberam como resposta que ele estava bem e que aquilo não passava de um olho roxo. Apesar da ambulância ter chegado no local, em nenhum momento Ryan recebeu qualquer tipo de atendimento ou avaliação médica. A polícia já o considerava como o principal suspeito do crime e por isso eles decidiram que Ryan não merecia atendimento médico. Na delegacia, Ryan foi encaminhado para a sala de interrogatório e ficou esperando lá, sozinho, por um bom tempo. As imagens das câmeras demonstram como seu comportamento era estranho. Ryan olhava fixamente para a parede, depois abaixava a cabeça e ficava completamente imóvel por alguns minutos. Em certo momento, pegou uma folha de papel em branco, ficou olhando fixamente para ela por um tempo, e por várias vezes, Ryan soltou suspiros e gemidos de dor. Perto das cinco da manhã do dia 26 de dezembro, o detetive Paul Dalton iniciou o interrogatório oficial. Ryan estava inquieto, visivelmente com dor, e se mexia na cadeira para buscar uma posição minimamente confortável. Já na primeira pergunta, sua confusão mental foi notória. Qual a sua escolaridade?
1: Eu não sei. Eu não sei.
2: Até que ano você cursou na escola?
1: Eu não sei.
2: Você não sabe a sua escolaridade? Oito. Oitavo ano? Mas você se graduou. Sim. Então você fez um supletivo para ensino médio. Eu não sei. Como você não sabe?
1: Eu não sei. Eu, eu só quero ir para casa.
2: Mas você não vai para casa agora. Hum. Hum. Qual foi o maior ano que você concluiu na escola?
1: Nota B.
0: Não, eu não perguntei sua maior nota. Eu perguntei se você se formou no ensino médio. Paul Dalton prosseguiu com o interrogatório e começou a fazer perguntas sobre a Radar. Qual é o sobrenome da Hedda?
1: Aquela que tá morando lá agora? Suponho que sim, eu não sei. O nome dela é Hedda. Qual é o sobrenome? Hum, eu não sei qual sobrenome ela tá usando agora. Ela usa apelidos, sei lá. Qual é o apelido dela? I igual ao sobrenome dela, Kaimon.
0: Perceba que ele disse não saber o sobrenome mas informava que o apelido da Rather era o sobrenome dela, sendo que Caimon apenas tem um som parecido com o real sobrenome dela, Quan. Ryan parece distraído, confuso e responde como se não conhecesse a namorada direito. O detetive então passa a tentar uma abordagem mais direta sobre os fatos. O que aconteceu com seu rosto?
1: Eu não sei.
2: Você falou há pouco que alguém bateu em você. Você lembra quem foi?
1: Eu não sei. A, acho que foi a Heather.
2: E por que a Heather bateria em você?
1: Eu, eu não sei. Foi um acidente.
2: Como foi esse
1: acidente? O sobrenome dela?
2: Não. Qual foi o acidente?
1: Ela bateu em mim.
2: Ela te bateu com o quê?
1: Com uma mão no, no olho.
2: Vocês estavam tendo uma discussão? Não, não mesmo. Então o que aconteceu para ela te acertar no olho desse jeito?
1: Ela me atingiu por acidente. Ela tava dando uma cabeçada pra Cristina.
2: Ela tava o quê?
1: Ela tava ajudando a Cristina com o cabelo dela, sei lá. Quem é a Cristina? Ela tá no sofá.
0: A Cristina tá no sofá. Naquele ponto, Ryan cita o nome Cristina. O detetive Paul revirou os papéis com suas anotações sobre o caso na tentativa de encontrar alguma menção a esse nome, só que não havia nada. Então o detetive decide perguntar sobre Alicia, a amiga que dividia a casa com ele e Rader. Ryan responde que não a conhecia. Paul diz a ele que Alicia é sua colega de casa e Ryan não reage, parecendo não saber quem era essa pessoa que morava com ele? Paul então volta a perguntar sobre a confusão com a redder e Ryan, novamente, insistentemente, alega não saber de nada e pede várias vezes para ir para casa. Paul estava convencido de que Ryan era o culpado e que ele estava apenas se fazendo de tonto para não responder as perguntas e ignorando todos os sinais de confusão mental e cansaço do suspeito, Paul insiste em tentar arrancar dele uma confissão. Me fale o que aconteceu na sua casa na noite passada.
1: Hum... Uh.
2: A casa é sua? Uhum. Sua ou dos seus pais? É minha. Você comprou a casa?
1: Uhum. Por quê? O que, o que foi que
2: aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Você levou uma surra, não foi? Então... Me fala você o que aconteceu. Eu não sei. Eu só quero dormir, cara. Só isso. O que aconteceu no seu nariz? Tem um grande buraco no seu nariz. Eu não sei. Você estava brigando com alguém?
1: Eu, eu não sei. Eu só preciso ir embora, cara. Eu tô cansado. Eu preciso dormir. Eu não fiz nada. Eu quero dormir.
0: A confusão mental do Ryan ficava cada vez mais evidente. Ryan disse que Rather era namorada de um tal de Eric. Em seguida, disse que era sua namorada. Depois, disse que a lixa foi quem deu um soco em seu rosto e ele não sabia o motivo. Ryan ficava dando informações cada vez mais contraditórias, incoerentes e parecia não se dar conta disso. Aliás, parecia que nem ele mesmo sabia que Rather estava morta. E quando surpreendido com essa notícia, ele acabou trazendo novas informações sobre o caso. Ryan, tem uma garota morta na sua sala de estar.
1: Ela
2: tá morta? Sim. Heather Eu preciso saber o que aconteceu na sua casa ontem à noite.
1: A garota no sofá tá morta?
2: Sim. E você precisa me contar o que aconteceu.
1: -du duas pessoas chegaram lá na casa... Rich e o pai dele. Eles começaram a, a tirar flechas e dardos, entendeu? E, e essas coisas pegaram em mim e nela. Quem é Rich? Eu não sei.
2: Bem, você obviamente conhece ele, já que sabe o nome dele. E, ele morava lá. Ele dividia a casa com vocês? No passado, sim. Eles atingiram você e a Heather... Então agora foram esses caras que atingiram você e não a Reda? Não. Foi o Rich e o pai dele. E por que eles agrediram você? Porque eles queriam pegar as coisas deles. E eles usaram arcos e flechas?
1: Eles tinham dois revólveres.
2: Você acabou de dizer que eles tinham arcos e
1: flechas e agora são revólveres. É, foi o que eu quis dizer. Eram revólveres. E aí eles atiraram na gente... Pegou no meu olho.
2: Se eles tivessem atirado no seu olho com um revólver, você não estaria aqui falando comigo agora. Como você sabe?
1: Porque o mais provável seria
2: que você tivesse
1: morrido. Eu também achava isso, cara. Mas eu realmente não sei o que aconteceu.
0: Depois de 35 minutos de interrogatório, o detetive Paul decide examinar direito os ferimentos do Ryan. Numa avaliação mais próxima do seu rosto que durou exatos nove segundos, o detetive fecha sua pasta de documentos, se levanta, pede para o Ryan aguardar e sai. Poucos minutos depois, Paul volta para a sala de interrogatório com uma abordagem totalmente diferente. Ele estava mais gentil, preocupado com a saúde do Ryan e avisou que um perito médico estava vindo examiná-lo, para depois encaminhá lo ao hospital. Quando a equipe médica entrou na sala, às seis e duas da manhã, Paul relatou que o interrogado apresentava um quadro de confusão mental e ele próprio mostrou os ferimentos no rosto do Ryan, alegando que ele suspeitava que uma bala tinha sido disparada contra ele. Paul não olhava ou tratava mais o Ryan como um suspeito ou criminoso, mas sim como uma vítima e que agora precisava de atendimento médico. Os paramédicos ficaram na sala por apenas três minutos e confirmaram a necessidade de atendimento hospitalar. Se a história relatada pelo Ryan fosse verdadeira, isso colocaria o departamento da polícia de Phoenix em uma posição muito desconfortável, na qual negligenciaram a necessidade de socorro médico, mantendo-o sob custódia por mais de seis horas com, provavelmente... Uma bala dentro dele. Aliás, foram tiradas exatas 43 fotos do rosto do Ryan... Assim que ele tinha chegado na delegacia. E essas fotos mostraram claramente todos os ferimentos em seu rosto. Ou seja, sendo vítima ou suspeito... Ele precisava estar bem para prestar o seu depoimento... E o atendimento médico deveria ter sido uma prioridade. No hospital... Os médicos confirmaram que as lesões do Ryan eram totalmente compatíveis com os fatos que ele havia relatado na delegacia. Ele foi baleado no rosto duas vezes. Um dos tiros o atingiu de raspão e o outro perfurou o nariz, o olho esquerdo e atingiu em alguns poucos centímetros o cérebro. Ryan foi então encaminhado para uma cirurgia de emergência. A bala pode ser removida, mas Ryan perdeu definitivamente o olho lesionado e uma quantidade de massa encefálica. Ele ficou em internação hospitalar por 35 dias, durante os quais nenhum representante da polícia foi visitá-lo. Somente uma semana após a sua alta é que policiais foram até a casa dos pais dele, onde Ryan agora estava descansando, para obter informações que pudessem levá-los aos verdadeiros criminosos. O sobrevivente Ryan, com sua força e bravura, prestou uma ajuda inestimável para a investigação do crime e foi aí que muita coisa começou a vir à tona, sendo essa apenas a primeira de uma onda de eventos um tanto quanto absurdos que mudariam para sempre não só a vida das duas famílias, Ryan e Rather, como também mudanças na lei estadual do Arizona e de vários outros estados dos Estados Unidos.
3: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: Ryan, agora mais sereno, mais concentrado, reviveu o dia do crime para ajudar a polícia a pegar os responsáveis pela morte da sua namorada. Segundo o que consta nos relatórios da polícia, e eu preciso deixar isso bem claro agora, vocês vão entender já já o porquê, Ryan teria dito que na noite do dia 23, ou seja, dois dias antes, o casal estava comendo pizza quando de repente alguém tocou a campainha. Ele foi ver quem era e ao abrir a porta, dois homens, sendo eles Richie e Larry Carver, pai e filho forçaram a entrada apontando um revólver para ele Ryan tentou impedi-los tentando fechar a porta mas acabou levando um tiro no rosto com o impacto do disparo ele se desequilibrou e os invasores conseguiram entrar enquanto Ryan tentava ainda se equilibrar em seguida deram mais um tiro em sua direção o atingindo novamente no rosto Ryan caiu e a partir daí, ele não se lembra de mais nada. A não ser de se levantar e abrir a porta para os policiais na noite do dia 25. Esse espaço de dois dias nessa linha do tempo acabou gerando um problema enorme posteriormente. Porque a principal pergunta era, como que Ryan ficou em casa por 48 horas sem nem ao menos ter chamado por ajuda? estaria ele confuso ou mentindo sobre os fatos a polícia precisava então descobrir quem eram Richie e Larry Carver então sobre esse fato da janela do tempo eu peço que guardem essa informação porque eu já volto com ela para a gente destrinchar minuciosamente algumas hipóteses sobre isso Richie Carver de 24 anos era o um antigo residente da casa em que Ryan e Rather estavam morando há cerca de apenas dois meses. Richie tinha uma extensa ficha criminal. Começou a delinquir ainda adolescente, tendo sido fichado aos 16 anos por assalto e por diversas agressões, inclusive o seu próprio pai Larry foi uma das vítimas da sua violência. Aos 19 anos, ele foi preso por ter roubado uma carteira e esfaqueado uma pessoa. Cumpriu quatro anos de pena E foi solto em liberdade condicional Segundo o laudo psiquiátrico Emitido pelo perito do sistema prisional Ritchie era descrito como Alguém extremamente frio e violento Com fraca estrutura moral Incapaz de sentir remorso E capaz de fazer o mal a outras pessoas Com a mesma facilidade De quem bebe um copo de água Ele estava solto há pouco mais de um ano até cometer os crimes contra Radar e Ryan Larry Carver, seu pai, também era um criminoso Larry já tinha sido preso seis vezes por violência doméstica, roubo, agressão e desacato à autoridade A polícia localizou e prendeu Rich dois dias depois do novo depoimento do Ryan Ou seja, cerca de 40 dias após o assassinato da Redder. Já Larry Carver ainda permaneceu em liberdade por falta de evidências materiais que o ligassem ao crime. Mas algo muito inesperado aconteceu. Uma semana após a prisão do Richie, sua mãe, Sherry Carver, foi à delegacia para delatar que o seu marido Larry havia confessado a ela que estava com Richie no momento dos disparos contra Ryan e Rather. Ou seja, Sherry confirmou a história que Ryan havia contado desde o primeiro depoimento na delegacia. Com base naquele testemunho, a polícia pôde finalmente também prender o Larry. Mas o que tinha motivado um crime tão bárbaro? As diferentes fontes pesquisadas apresentam duas versões sobre o motivo e também sobre outros fatos relacionados ao caso, a hipótese mais plausível parece ser a definida pelo pai do Ryan, Don Waller, que desmentiu publicamente muitas das informações vinculadas sobre esse caso. Por exemplo, algumas matérias se referem a Rich como um ex-colega de quarto do Ryan, mas na verdade os dois nunca moraram juntos. Ryan teria conhecido Rich porque, como ex-morador da casa que Ryan dividia com a Reda e a Alicia, ele eventualmente passava lá para pegar algumas correspondências. Inclusive, Rich teria estado na casa no dia em que Ryan e Rather se mudaram para lá e, portanto, pôde ver alguns dos itens que eles possuíam e que talvez tenham lhe chamado a atenção, como computadores, guitarras e outros materiais. Aliás, um computador e alguns outros objetos pessoais do casal desapareceram. O estado do Arizona abriu um processo criminal contra Richie e Larry. A promotoria teve como primeira estratégia acusar pai e filho juntos. Porém, Sherry se apegou à lei do privilégio conjugal, onde um cônjuge não pode ser obrigado a formar provas contra o seu parceiro, garantindo a confidencialidade das informações trocadas entre ambos. E por isso, ela optou por não testemunhar no tribunal. Foi preciso, então, mudar a estratégia durante o curso do julgamento e acusar somente Richie, já que o caso contra Larry tinha como sustentação fundamental apenas os testemunhos do Ryan e a possível confirmação da esposa. Dessa forma, Larry foi libertado da prisão, enquanto Richie permaneceu encarcerado. Em junho de 2008, mais de um ano após a sua prisão, Richie, que sempre se declarou inocente, foi considerado culpado das acusações de homicídio doloso contra Rather, tentativa de homicídio contra Ryan, roubo, agressão agravada e má conduta envolvendo armas. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Inconformados com a impunidade do Larry, em 2009, a família da Radar iniciou uma verdadeira batalha judicial para tentar mudar a lei de privilégio conjugal. A alegação principal era de que, no caso específico da Sherry, ela não tinha sido obrigada a testemunhar. Ela foi voluntariamente à delegacia dar o depoimento que incriminava o seu marido. Portanto, a lei do privilégio conjugal não poderia mais ser invocada por ela nesse caso. A árdua batalha da família da Radder, que durou um total de quase três anos, surtiu efeito. A lei do privilégio conjugal foi modificada no estado do Arizona e em outros estados americanos. E a partir de então, cônjuges que fornecem voluntariamente informações incriminadoras contra os seus parceiros perdem o direito de invocar o privilégio conjugal e podem ser arrolados como testemunha em um eventual processo criminal. A nova lei foi batizada sob o nome de Lei Rather. O caso contra Larry foi reaberto em novembro de 2011 e em janeiro de 2013 ele recebeu a mesma condenação do seu filho. Prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. E vocês podem estar se perguntando agora, tá, mas e o Ryan? O que, que aconteceu com ele? Após receber a auto-hospitalar, Ryan voltou a morar com os pais, levando uma vida cheia de limitações por causa das sequelas dos seus ferimentos, sendo uma delas perda total da visão do seu olho esquerdo. Seu pai, Don Waller, relata inúmeras sequelas cognitivas, como falas desconexas, esquecimento de fatos e repetições de informações como se estivessem sendo ditas pela primeira vez. Porém a mais grave consequência da sua lesão cerebral foram as sucessivas e graves crises convulsivas que ele passaria a enfrentar pelo resto da sua vida, que o submeteram a diversos tipos de incidentes, acidentes e diversas internações hospitalares. Poucos anos depois da prisão do Rich e Larry, a família do Ryan decidiu abrir um novo processo e acusar a polícia de Fênix por negligência e violação dos direitos civis, alegando que foram eles os responsáveis por negar socorro médico a Ryan e que isso poderia ter agravado as sequelas que ele veio sofrendo por toda a sua vida. E infelizmente, ainda durante o processo investigativo, Ryan teve a sua pior crise convulsiva no dia 20 de janeiro de 2016 e o levou a óbito com apenas 27 anos.
3: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: O falecimento do Ryan reacendeu uma forte onda de comoção e indignação pública nos Estados Unidos, e o caso passou a ser matéria de alguns jornais e muito se questionou sobre a linha do tempo dos eventos desse caso. Oficialmente, consta no processo que os disparos contra Ryan e Rader teriam sido feitos na noite do dia 23 de dezembro. Como sabemos, a polícia os encontrou por volta da meia-noite do dia 25 para o dia 26, cerca de 48 horas após o crime. Isso significa que, supostamente... Ryan teria ficado 48 horas ferido dentro de casa O que teria acontecido nesse intervalo de tempo? A informação oficial, fornecida por especialistas que falaram em nome da polícia de Phoenix Foi a de que a lesão cerebral do Ryan Provavelmente fez com que ele perdesse e recuperasse a consciência sucessivamente Acordando e desmaiando, tendo pouca noção da realidade que o cercava só que para o pai do Ryan, não foi exatamente assim que as coisas aconteceram. No canal This is Monsters, no YouTube, Don concedeu uma entrevista em setembro de 2021, onde tenta esclarecer muitas das informações que, segundo ele, foram erroneamente divulgadas na mídia. Don também revela sua teoria sobre como a polícia de Fênix se articulou para adulterar provas na tentativa de se isentar de qualquer suspeita de má conduta perante seu filho Ryan. Segundo ele, cerca de um mês antes do crime acontecer, Ryan teria flagrado Rich no quintal da casa tarde da noite e perguntou o que ele estava fazendo ali. Rich deu uma desculpa esfarrapada dizendo que estava procurando por sua iguana de estimação que teria ficado lá depois da mudança Ryan e Rather acharam aquilo muito estranho mas deixaram para lá Dom acredita que isso seria um indício de que Richie já estaria planejando um roubo à residência e como ex-morador seria fácil explicar eventuais evidências forenses como impressões digitais no local, por exemplo Ele acredita que Rich chamou o pai, Larry Para invadir e roubar a casa no dia de Natal Considerando que aquela seria uma ótima data Já que provavelmente a casa estaria vazia Chegando ao local, eles foram surpreendidos com a presença do casal E decidiram então eliminar as testemunhas Dom está convencido de que o crime aconteceu em algum momento entre as 5 da tarde e 8 da noite do dia 25 de dezembro de 2006 E não na noite do dia 23, conforme consta nos registros oficiais do caso Ele se apega em três situações importantes para se basear nessa teoria Primeiro, segundo ele a polícia de Fênix sabia desde o início que o crime tinha acontecido no dia 25, pois o detetive Paul Dalton, durante o interrogatório na manhã do dia 26, por várias vezes se referiu ao evento como na noite passada. A segunda coisa é, no relatório inicial da autópsia da Redder, o médico legista atestou que ela faleceu devido a um disparo em sua cabeça e que isso aconteceu entre as 5 da tarde e 8 da noite, do dia 25 Tanto é assim Que no obituário dela e em sua lápide A data de falecimento Consta como 25 de dezembro Só que a polícia de Fênix Se esforçou para obter um novo laudo da necrópsia E conseguiu Após dois meses de investigação interna Um segundo legista corroborou com a tese da polícia De que Rader faleceu na noite do dia 23 de dezembro E essa... Passou a ser a data oficial A terceira coisa é Outra pista de que o crime era bem mais recente do que a polícia queria fazer parecer É o conjunto de 43 fotos dos ferimentos do Ryan Don contratou um cirurgião particular para fazer uma análise das imagens feitas pela polícia E o especialista atestou que aqueles ferimentos não podiam ter acontecido dois dias antes Alguns pontos bem interessantes e até óbvios foram apontados. Pela coloração da pele, pela presença de sangue fresco e pela ausência de sinais de cicatrização na perfuração da bala no nariz, por exemplo, era possível afirmar que os ferimentos eram recentes de, no máximo, algumas horas antes das fotos terem sido tiradas. Ainda segundo o Dom, a polícia de Fênix se articulou para definir o dia 23 de dezembro como a data oficial do crime numa tentativa de ampliar o espaço de tempo entre Ryan ter recebido os tiros e ter recebido socorro médico, porque se o crime de fato aconteceu na tarde do dia 25, então praticamente todas as sequelas adquiridas seriam exclusivamente por culpa da polícia. Por outro lado, se o crime tivesse acontecido no dia 23, então, a polícia só teria sido acionada e chegada ao local praticamente 48 horas depois e, portanto, os danos à saúde da vítima não poderiam ser atribuídos à corporação. Agora eu vou abrir um espaço aqui para que nós, juntos, possamos refletir sobre isso e eu peço que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês. Ao meu ver, existe uma coisa que, aparentemente, seria simples de resolver, mas eu não achei essa resposta em nenhum lugar das fontes pesquisadas. Se existia esse impasse entre a data do crime ser dia 26 ou 25, a coisa mais certa a se fazer seria tentar provar que o casal estava vivo nos dias 24 e 25. Richie não assumiu o crime, então não tem como ele dizer qualquer data. A Alicia, que morava na mesma casa do casal... Parece que estava viajando com a família ou estava na casa da família ou era uma pessoa que, apesar de dividir o imóvel, não dormia sempre lá e, de alguma forma, ela não estava na casa durante aquela semana. Nas fontes de pesquisa do caso, não tem informação de nada sobre o local onde eles trabalhavam, sobre eles terem sido vistos na vizinhança ou não... Nada. Eu posso estar enganado em relação ao que eu vou dizer agora mas parece que não houve movimentação de ninguém para tentar achar essa informação. Isso seria uma peça-chave para ajudar a família Waller, mas nas fontes pesquisadas não existe nada que indique que a família do Ryan tivesse feito alguma ação ou tomado alguma medida para tentar provar isso. Parece que Don se apega apenas nas três teorias para montar a sua tese, e, por favor, não me entendam errado. Não quero desmerecer seus argumentos, mas, como falei, uma prova de vida nos dias 24 e 25 encerraria de uma vez por todas esse assunto. Mas parece que nada foi feito. Não é estranho? Essa lacuna do caso, essa falta de informação, me deixou de cabelo em pé e eu peço que vocês deixem aqui nos comentários a sua opinião. Ainda na tentativa de incrementar as evidências do processo que a família estava movendo contra a polícia, Dom custeou com seus próprios recursos o depoimento de outro especialista para atestar o que, mesmo para leigos como muitos de nós, nos parece óbvio. A cada minuto que um cérebro passa perdendo sangue internamente, as consequências dessas lesões se agravam o detetive Paul Dalton e o departamento de polícia de Fênix se recusaram a assumir qualquer responsabilidade ou falha na conduta adotada com Ryan. Eles conseguiram um neurologista para testemunhar que o atraso de seis horas no socorro do Ryan provavelmente não teria impactado a severidade de suas sequelas, ou seja, mesmo que ele tivesse recebido atendimento médico imediato, o que ele queria dizer era que os danos ainda assim teriam sido os mesmos. No fim das contas, o juiz do estado do Arizona aceitou o parecer do especialista arrolado pelo departamento de polícia e desconsiderou os laudos do cirurgião e do neurologista contratados pelo Dom. E o caso da família Waller contra a polícia de Fênix foi arquivado. Só que em setembro de 2021, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu um processo para investigar o Departamento de Polícia de Fênix, onde está sendo averiguado um suposto padrão de condutas inapropriadas perante a suspeitos e vítimas, que incluem violação de direitos civis, procedimentos de investigação não convencionais, uso desproporcional da força oficial, dentre outros. O processo continua em andamento. É muito angustiante assistir ao vídeo completo do interrogatório do Ryan Além do rosto gravemente lesionado Qualquer pessoa poderia facilmente constatar O estado de confusão mental que ele se encontrava Especialistas afirmam que sua postura e suas informações contraditórias Interpretadas pelo detetive Paul como indícios de culpa e má vontade em colaborar Eram, na verdade, sinais de afasia um distúrbio de linguagem decorrente, dentre outras causas, de lesão cerebral que afeta a capacidade de comunicação do indivíduo. A pessoa fala uma coisa achando que está falando outra. Atualmente, muito se tem falado sobre esse distúrbio desde que o famoso ator Bruce Willis anunciou o fim da sua carreira devido ao seu quadro de afasia. Ryan teve sua presunção de inocência negada desde o primeiro instante Mesmo que fosse culpado pelo crime Ainda assim teria o direito constitucional ao socorro médico imediato Desde ter sido encontrado pelos policiais Até finalmente receber atendimento Se passaram seis horas Onde Ryan foi submetido a uma abordagem policial torturante Que visava não esclarecer os fatos Mas sim Confirmar uma teoria que eles criaram Não podemos minimizar o que também houve com a Radar Ela também foi uma vítima desse crime Mas Ryan teve a sorte de sobreviver a dois disparos E o azar de não ter recebido socorro médico no tempo devido Ele também era uma vítima, mas foi considerado suspeito Recebendo um tratamento policial impiedoso e desumano E que muito provavelmente pode ter sido a causa dos seus longos anos de sofrimento, até o seu trágico fim, no dia 20 de janeiro de 2016.
3: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...